0: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Und mit diesem legendären Zitat von JF Kennedy begrüße ich euch wieder, denn es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel. Hi. Hey. Ja, Daniel, rhetorisch, redetechnisch hat mich das die Woche irgendwie nochmal gecatcht. Ich habe die, zufällig die Rede mal, zufällig nochmal angehört und... Ja, ich finde es einfach, wenn ihr eine geniale Line habt, hat jetzt gar keinen tieferen Sinn. Aber ich dachte, ich starte einfach mal den Podcast heute damit, weil, weil ich es einfach kann.
1: Ja, grandios, also wirklich grandios. Das, ähm, da musst du dir wirklich vorstellen, das hat bei einer Nation Gänsehaut ausgelöst und eine, also wirklich eine nationale Bewegung äh, hervorgebracht. Damit hat er was, was so belanglos und so banal klingt und so, ja, No-Brainer. Hat da zu der Zeit wirklich einen Punkt getroffen und ist ein Evergreen, oder? Also gilt nach wie vor in jeder, jedem Kontext. Ja. Voll. Und es gibt ja da dieses Video von dieser, es ist ja, erst die,
0: Inaug es ist ja, es ist ja die Inauguration Speech von ihm gewesen. Also die Amtseinsetzungsrede, sagt man so. Hm. Keine Ahnung, ob das richtig Wort ist. Genau, Vereinigungsrede. Und jedenfalls, er wird da praktisch dann erstmal vereinigt noch und das steht da. Und ich finde es so krass, weil diese ganzen Amerikaner so da rumstehen unten und es ist so absolut ruhig. Ja. Und das macht diesen, diesen krassen Vibe und diese Rede irgendwie so aus, weil heute, wenn du so eine große Massenversammlung irgendwie siehst im Fernsehen oder sonst wo übertragen, also die Leute schreien halt rum oder irgendwelche Plakate werden hochgehalten, irgendwelche ja. Polizisten, wie Demos, da siehst du irgendwie keine Polizisten dort irgendwie witzigerweise. Mhm. Und so Amis, so wirklich das sieht wirklich so blue collar arbeitermäßig aus, stehen da einfach da und schauen auf diese Tribüne hoch und das ist echt so ist ein bisschen so ein Gänsehautmoment irgendwie.
1: Ja, absolut. Und die, diese Flächen sehen immer so, so klein aus im, im Fernsehen. Aber das sind ja Massen von Menschen. Ich weiß nicht, ob das auch beim äh, beim Lincoln Memorial war, ähm, wo, wo der dann oben steht und runterschaut. Ähm, oder wo die den vereidigt haben. Aber das äh, die, die Bilder, die täuschen immer, weil das sind Massen von Menschen, die dann dastehen und dem zuhören. Äh, ja, aber es ist, ist, ein, ist ein grandioser Satz. Ähm, damit setzt du auch gleich mal eine, eine, eine Marke, dass du sagst, hey, was erwarte ich von euch? Aber ganz ehrlich, ist doch genauso wahr für uns heute, ist genauso wahr in der Ehe, ist genauso wahr in der Gemeinde. Das äh, ist, ist das gilt überall, meiner Meinung nach. Absolut. Und, und
0: natürlich auch, ähm, was es den Glauben betrifft, ja, weil so viele Leute ja vor allem mhm. fragen, ja, was, was, was gibt mir denn diese, dieser Glaube? Was gibt mir denn? Mhm. Was, was, was bringt mir denn das? Und mhm. ähm, diese, diese Kon also eine konsumierende Haltung praktisch einnehmen. Und natürlich ja. ist es schon so, dass man auch etwas rausbekommt, sag ich mal, das will ich jetzt gar nicht absprechen. Aber diese, diese, diese Idee, das man umzudrehen, ist, glaube ich, eine gute Idee. Und vielleicht noch, um noch kurz bei den bei politischen zu bleiben, ich fand das auch so krass, weil ich finde, das sieht man bei solchen Reden oder gerade bei dieser Rede, die natürlich ein sehr krasses Beispiel ist, sieht man auch diesen krassen kulturellen Unterschied dann auch und auch natürlich geschichtlich bedingten kulturellen Unterschied zwischen den hm. USA und europäischen Ländern, wo einfach, ja, ich sag mal so, wo ein Patriotismus noch da ist oder wo generell die haben diese Mentalität, ja, we are the greatest, America is the greatest hm. country in the world. So. Ja. Und was sie sich bei uns ja, was wir nicht sind logischerweise, aber was bei uns ja auch niemand sich äh, würde sagen, nur zu trauen oder zu denken, hm. der ist Deutsch, die Grammatik habe ich gerade <lacht> nicht ganz <lacht> Es ist schon spät, Leute. Ich mir, wir leben jetzt hier am Donnerstag, am Donnerstagabend auf. Ich habe mir gerade noch einen, einen ordentlichen Kaffee reinge, reingezimmert. Ähm, ja, aber für euch, für, für, damit ihr montags was zu hören habt, da lassen wir uns natürlich auch dieses Opfer nicht entgehen. Ja, aber das jedenfalls nicht das ja krass. Natürlich auch, vor allem nach der, nach der Zweiten Weltkriegssache, da war ja so eine, so eine kleine Geschichte. Und seitdem ist ja dieser Nationalstolz auch komplett äh, kaputt so. Und es sagen auch immer mehr Leute so, ja, hinter dieser linken Regierung kann ich auch nicht mehr stehen und so weiter. Und ja, es ist einfach es ist einfach krass, hat mich einfach krass irgendwie hm. noch wieder gecatcht, diese diese Rede zu sehen. Also, das kann ich euch auf jeden Fall hm. empfehlen. Dauert 14 Minuten, glaube ich. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ist es für dich ein Verlust, der Verlust des Nationalstolzes? Nein, also keine Ahnung, also das kann ich schlecht beurteilen, weißt du, wir wissen ja, ich bin ja auch wie du in einer Zeit aufgewachsen, wo das diese, dieser, wo Nationalismen oder das Land ja eh schon sehr aufgeweicht war. Ich meine, wir sind ja beide mit der EU groß geworden. Mhm. Und es ist ja gerade, wenn man es jetzt mal aus einer Friedensforschungsperspektive betrachtet, ja eigentlich extrem gut, dass es die EU gibt. Ja, weil vorher immer Krieg und so weiter und jetzt haben wir endlich mal Friedens. Und da ist es ja ganz normal, dass sich gewisse Nationen... Nation, also dass sich Grenzen auflösen, in den Köpfen, aber natürlich auch wirtschaftlich gesehen. Und dass das alles ein bisschen liberaler wird und dass sich das alles immer mehr vermischen wird. Ich denke, das wird auch weiterhin nur noch zunehmen. So.
1: Hm. Ähm, um nicht zu tief in den Polit-Talk zu gehen. Ich, ich hätte eine, eine Frage noch, noch drauf, aber lassen wir das mal. Also ja, es ist, ist Montagfrüh, es ist ein bisschen früh. Stimmt. Kannst, kannst du dich erinnern, äh, wann du das erste Mal einen Euro in der, in der Hand hattest oder einen Schein oder eine Münze?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Glau ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Ich habe zu der Zeit auf dem Dorf, auf dem Dorf gewohnt, bin, da, bin da im Land aufgewachsen und ich habe einen Sparschwein gehabt und mit, mit dem bin ich damals zur, zur Bank. Das ist so eine, so eine richtige Dorffilialbank, die gibt es heute nicht mehr wo der gleiche Mitarbeiter so alle Schichten und alle beraten also alle Schichten gemacht hat und alle beraten hat, so war nur einer und da bin ich dann hin mit meinem Sparschwein, habe dem meine Pfennige und Mark ausgeschüttet und habe dann meine Euros bekommen. Ja, krass. Ich weiß
0: ich auch nicht, ich bin ja mit zwei Währungen aufgewachsen, also mit ich, da ich ja ein bisschen so an der Grenze aufgewachsen bin, ja, die einerseits in Österreich halt mit dem Schilling, da gab es dann den guten alten mm. Schilling und äh, dann mit der D-Mark, das heißt, wenn wir dann Oma und Opa besucht haben, die in Deutschland waren, sind wir dann immer mit mm -hmm. D-Mark nach Hause gekommen, weil Opa hat uns dann immer so 5, 5 D-Mark gegeben oder so ja. und äh, dann von Österreich Seite natürlich dann den, den Schilling. Es also war schon irgendwie irgendwie weird und von dem her ist es natürlich schon dann vereinfacht mit dem, mit dem Euro.
1: Ja. Ja. Konnte man das Geld von Opa direkt auf den Kopf hauen? Ja. <lacht> <lacht>
0: und die gute, gute Line von, von Großeltern: Ja,
1: da kauft ihr kauf mal ein Eis. Dir mal ein Eis. Ja. Einfach
0: immer ein Eis früher. <lacht> genial. Ah, ja. ja, mein Lieber, wie geht's dir denn? <lacht> Sorry, auf die Frage konnte ich mir das nicht vorbereiten, <lacht> und möchte jetzt nicht beantworten. <lacht>
1: Das ist mir ist mir zu persönlich, also ich, ich möchte in, in meinem mein Privatleben da nicht so viel Einblicke gewähren. Nee, man muss sich, wenn man diese Frage gestellt bekommt, immer entscheiden zwischen sagen, danke, gut und dir, oder aber dann, dann ist das Gespräch relativ ja. schnell vorbei, so <lacht> ne? oder sagt man ja, hey, wie was ist eigentlich wirklich bei mir los, und dann muss man ja noch ein bisschen tiefer einatmen, so. Ne? Ähm, ja, aber da, und da ich liebe es bei den Amerikanern, weil da, das ist immer die erste Frage, how, how you're doing so und das ist dann immer, sagst du immer good oder yeah, everything's fine oder so ne? und dann war's es das ja, um, ja. und danach kommt dann erst das, das Gejammer. Um, ja, ja.
0: ja, also keine Ahnung, also mir geht's gerade, jetzt beantworte ich die Frage einfach mal für mich.
1: Wo auch du eigentlich. So, so funktioniert
0: doch ein, so funktioniert <lacht> ein Gespräch, Daniel. Oder? Ich, bin, ich, bin, ich, war, heute, ich war heute den ganzen, ganzen Tag ähm, am Arbeiten gewesen. Und es war, war so richtig eine Folter heute. Weißt du wieso? Weil heute so richtig so ein richtig schöner Märztag war. Und März ist ja für mich so ein Nichtsmode. Es ist, es ist weder Winter noch es ist Frühlingsbeginn. Aber heute war so richtig schönes Wetter. Und ich habe das die ganze Zeit so von, vom, vom Schreibtisch aus gesehen. Und das ist natürlich mhm. äh, schon bitter. Aber umso mehr freue ich mich freue mich dann auf den Frühling jetzt dann. Weil es das heißt wieder was? Damit das Motorrad aus der Garage geraucht. <lacht> Langsam freue ich mich. Los. Langsam freue ich mich. 1. April. Immer 1. April ist für mich Saisonstart.
1: Ja, wir, ich habe heute fast ein paar Teens überfahren, die mit ihren 125ern und ja, ihren eher kleineren Motorrädern, also da waren schon ein paar ein bisschen älter, aber eher kleineren Motorrädern unterwegs waren. Und wir haben da, 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 wo ich wohne, ist der einzige Burger King in der Region. Und du hast es an dem Kennzeichen gesehen, dass die irgendwie aus einem Nachbarlandkreis extra mit ihren Motorrädern da angekommen sind, um, um Burger King zu essen. Ach so, schon. Ja. Ähm, ja, von daher, bei uns ist da schon einiges los. Bei dir geht es erst April los. Hast du so eine, so eine Stammstrecke, wo du sagst, hey, die willst du gleich als erstes fahren?
0: Ja, ja, ja klar, klar. Aber es ist, es ist ja so, also am Anfang muss erst mal schauen, wie sind die Straßenverhältnisse, wie ist noch Salz da, sind noch Steine da überall. So, deswegen, weißt du, man kann natürlich schon früher fahren, aber ich bin, ich bin was Motorradfahren betrifft, einfach reiner Hedonist. Ich, da geht es mir nur um den Genuss. Ja. Ähm, also es hat nichts Praktikables für mich mehr früher schon, da bin ich immer zum Motorrad zur Uni gefahren, so das war einfach auch praktisch so, aber mittlerweile ja. gerade seitdem ich jetzt die die Tausend habe, das ist einfach unpraktisch, ähm, aber macht eben Spaß und deswegen da warte ich lieber ein bisschen länger und kann es dann genießen und auch für mich ist es auch so ein Safety-Ding, weil ich will dann schon immer etwas sportlicher fahren und dann, wenn der Asphalt noch kalt ist, dann ist es auch gefährlicher, weil die Reifen nicht warm werden und so. Und dann dann verrierst du da Leute unterschätzen wie, wie kalt es auf dem so Motorrad sein kann gerade du bisschen bisschen auch minimal in die Berge fährst und gerade mit Lederkombi Lederkombi vereint die Nachteile es äh, vor, vor, also ist Lederkombi sagt man <lacht> es ist im, im Sommer heiß und im Winter kalt das ist, so ist es halt leider <lacht> wirklich naja naja du naja. ich habe übrigens ich habe übrigens äh, eine, 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 ein Dilemma für dich wo ich immer noch nicht ganz rauskomme. Okay. Mhm. Also wir sind, ja, wir sind ja hier beide bei der Pastorensöhne und wir beide engagieren uns ja in, in Kirchen. Und das sieht ja unter anderem auch manchmal so aus, dass man dann predigt. Mhm. Und ein paar Punkte, es wäre jetzt erstmal witzig, das habe ich bei keiner anderen Form des öffentlichen Redens, dass die Zeit so schnell vergeht für mich. Also ob du das auch so beobachtest? Als Redner oder als Zuhörer? Ja, als, als Redner, natürlich als Redner. Also wenn du jetzt predigst dass die Zeit ja. halt sehr, sehr gefühlt unfassbar schnell vergeht. Das ist, Wenn ich jetzt das zum Beispiel vergleiche mit, ähm, mit einer Präsentation in der Uni, ja, die mhm. auch teilweise bei uns 45 Minuten lang gedauert haben, mit 20 Minuten Diskussionsanteil danach noch. Ähm, das hat sich alles viel mehr gezogen, weil der Predigt da ist einfach super schnell, das geht einfach super schnell für mich. Also wenn ich da kein Zeitmanagement habe
1: oder nicht die Uhr mir hinlege, ähm, wird es schwierig. So. Wie geht's dir formulierst um? du deinen Text äh, formulierst du deinen Text vorher aus oder hast du Stichpunkte oder wie, wie schreibst du das?
0: das ist eine Mischung eine Mischung tatsächlich hm. also früher habe ich es komplett ausgeschrieben ich habe dann nochmal mal Phasen gehabt wo ich nur Stichpunkte gemacht habe mittlerweile mache ich eine Mischung das funktioniert für mich eigentlich am besten
1: hm. ja spannend dann stelle ich mir das aber auch schwierig vor mit dem Zeitmanagement weil so ein Stichpunkt kann die zehn Worte sein, die dastehen, kann aber auch drei Minuten einnehmen, ne? je nachdem, ja, wie du das ausfühlst. Ja, also, also ich mache ich mach so, also wenn ich jetzt wirklich eine, eine
0: Argumentation verfolge, dann formuliere ich mir das aus. Aber wenn ich zum Beispiel hab, Beispiel XY, dann schreibe ich mir nur den Satz hin, dann weiß ich, wie ich das Beispiel ausführen werde. Mhm. So, und das ja, das, das hat sich für mich einfach irgendwie bewährt. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so eine, so, eine, so eine Natural Progression, die immer ja. weitergehen wird, so, oder?
1: Voll. Ich habe meine erste Predigt, die ich gehalten habe. Ich darf es auch keinem erzählen, aber habe ich auf einem Post-it so auf, auf einem gelben viereckigen. Ich hatte, ein, das war so eine Kurzpredigt, ich hatte irgendwie eine Viertelstunde oder so und die habe ich auf einem gelben viereckigen post geschrieben. Hat ich noch lange auf, aufbewahrt. Oh, hat, das, also ja, Natural Progression heute äh, predige ich ja also nur noch mit, mit iPad hat drücke ich gar nichts mehr aus. Aber, aber Ballsy aber
0: Move auf jeden Fall, Ballsy Move respektiere ich. Mein, meine erste Predigt, ich war, ich war glaube ich so nervös bei keiner Präsentation, die ich in meinem Leben hier gehalten habe. Äh, das, war, das war echt verrückt. Also ich... <lacht> Ja, ich, bei mir war das genau ja. das Gegenteil. Ich bin so richtig gut darauf vorbereitet. Ich hatte mhm. äh, ja, am Anfang noch wegen meiner Vergangenheit irgendwie mega die internen Hänge, weil ich mir dachte, ich kann doch jetzt da, nach dem, was ich alles schon äh, gemacht habe, da sitzen Leute drin, die, die das Leben hier so fromm, äh, fromm mit Gott, die leben hier ein richtig gutes Christenleben. Und dann soll ich denen jetzt da irgendwas erzählen. Ähm, mhm. Das war ein interner, ein riesiger Struggle für mich, wenn ich da zurückdenke. Mhm. So. Halt was ja auch du? gut ist, also lieber so, als du nimmst es auf die leichte Schulter, sag ich mal. Naja, voll. Aber ja. Wie alt warst du? Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Äh, 22, sowas, 20? Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe überhaupt hm. keine Ahnung. Ja. Also ich, war, ich war dann ein Student auf jeden Fall. Äh, aber genau weiß ich das, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Einmal, ja. einmal
1: gut nachzuforschen, irgendwie. Ja. Wie alt warst du? Bei, mein, bei meiner Post-Predigt war ich 16. Ach, krass, okay. Ja. Vor wie vielen ähm, Leuten war ähm. das ungefähr? Also oh, 60, 70.
0: Okay, sehr eh, sehr anständig.
1: Ja, 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 ja doch. Also, das äh, war, ja, das war die Erste. Ähm, aber ja, dann entwickelt man sich so weiter, die, ja, jetzt ist alles bei mir voll ausgeschrieben, einfach weil ich auf der einen Seite gerne Wortspiele reinbringe oder mit Formulierungen arbeite, mit, mit Stilelementen und wenn ich äh, frei rede oder wenn ich das nicht vorformuliere, dann komme ich da nicht drauf. Mm. Also ich, ich bin im geschriebenen Wort besser als im, im gesprochenen und deswegen bereite ich das gern vor und dann, dann bin ich da auch souveräner und wiederhole mich nicht. Ja. Ähm, ja genau und so über die Zeit ja, also das meiste vor dem ich gepredigt habe an Leuten waren so 800 ähm, und die kleinste Gru Gruppe war ja vielleicht so 15. Mhm. Ähm, ja, ich habe da alles durch. Ja das ist mega. 800 ist natürlich sehr stabil. Hm. Aber da siehst du die Leute nicht mehr. Da stehst du halt nee, vorne, ja. wirst, wirst geblendet vom Licht und siehst dann halt auch nichts mehr. Ziehst halt einfach durch. Ja, genau. Normalerweise habe ich schon, ich arbeite schon viel mit, mit, äh, jetzt soll ich schon sagen, User Interaction. Also <lacht> mit, mit, mit Publikumsinteraktion so. Also ich, ich weiß dann, okay, die folgen mir, wenn ich merke, okay, der Joke oder das. Ähm, der Wortwitz äh, hat funktioniert so, ne, ein bisschen schmäh habe ich gern dabei. Aber bei so vielen Leuten, da, da, da siehst du nichts, da kriegst du nichts mit, da, da spürst du das Publikum nicht. Hm. Also irgendwie ganz, ganz weird. Aber wie geht's denn mit der Zeit? Ver verfliegt die für dich auch so schnell oder denkst du dir,
0: boah, jetzt habe ich ja noch 25 Minuten?
1: <lacht> da ist umhergekommen. Äh, <lacht> <lacht> ja, äh, pro Seite brauche ich so sechs Minuten. Uh, mhm. Plus, minus eine. Das heißt, ich habe das relativ schnell oder für mich, für mich ist es ähm, gut strukturiert. Das ist für mich nicht überraschend. Was mich schon stresst, ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe zwei Drittel der Predigt durch und habe erst eine Viertelstunde gehalten. so. Ne? Mhm. Sowas stresst mich dann. Aber ja, das ist, keine Ahnung, ich habe da nicht so die Zeitwahrnehmung. Uh, also in, ja, für mich ist es Dadurch, dass es vorbereitet ist, die Länge, ist auf die ist abgezielt, die Seiten haben eine gewisse Zeit, die es dauert, ähm, ist das Ganze vorbereitet. Verstehst du? Und dadurch ja, ja, na, überrascht das, es mich nicht.
0: Das mache ich genauso. Also ich weiß auch, ungefähr hm. pro Seite brauche ich mit, mit der Schrift, ich verwende ungefähr, ungefähr fünf Minuten bei mir, hm. ähm, inklusive Beispielen. Und in dem kann man das eh extrem gut abschätzen. Also ich habe jetzt nicht die ganze mhm. Zeit den Struggle, während ich da rede, eigentlich überhaupt nicht. Also ich kann mich da gut rein mhm. versetzen. Ich habe das eher so gemeint so, du gehst raus und dann setzt ja. du dich wieder hin. Und das ja. subjektiv ist diese Zeit einfach wahnsinnig kurz. Ja. So, das ja. macht es auch irgendwie cool, weil, Voll. genau, und ich finde, das auch witzig ist, man hat, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, kannst äh, gerne mal Bescheid sagen, würde mich interessieren, weil ich bin eigentlich immer wahnsinnig gut drauf nach so einer Predigt. Also, das, Gott gibt dir mhm. ja schon da so eine Freude danach einfach. Und auch währenddessen natürlich auch, aber da bist du eigentlich eher so in deinem, in deinem Film einfach so, da bekommst du bist einfach konzentriert. Ähm, ja. Aber danach, diese, diese Freude ist eben schon Wahnsinn. Also, das ist schon echt sehr, sehr cool.
1: Ja, Prozent kann ich unterstreichen, das war genau das, oder das hätte ich jetzt sowieso gesagt, wenn du mich das nicht gefragt hättest. Von der Euphorie her unvergleichlich. Ne? Ja. Also, das. Ja. Also, ich, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber gesprochen haben, aber wenn ich meinen, meinen perfekten Sonntag beschreibe, dann ist es ein Sonntag, an dem ich predige tatsächlich. Mhm. Also, weil das irgendwie. Krass. Äh, ja. Das, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Spannend. Spannende Beobachtung. Ja, oder der, der perfekte Tag. Ich habe das in irgendeinem, in irgendeinem Podcast oder so. Ja, beschreib mal für dich, oder das war eigentlich eine Selbstreflexionsfrage, beschreib mal einen äh, perfekten Tag für dich. Und es war tatsächlich für mich ein Sonntag. Und zwar ein Sonntag, an dem ich predige. So, ne? Aber das ist um, mega cool.
0: Das ist mega cool. Das sagt auch sehr viel eigentlich über, über dich und deinen, deinen Dienst auch aus und wie du dazu stehst. Also fand ich finde ich richtig cool. Und jetzt ja. pass auf jetzt ich habe vorhin gesagt ich, ich wollte habe ein Dilemma wo ich ja, stimmt was, da kommen wir <lacht> ist ein paar Mal abgewogen. <lacht> auf jeden Fall, pass auf. Jetzt jetzt hast du diese Freude, okay, und setzt dich hin, oder und dann ist in der Regel, Gott sei nach fünf Minuten vorbei, dann ist auch kurz, äh, kurz irgendwelche Ankündigung, oder äh, und bla bla, und dann ist vorbei. Äh, Schlusssegen, etc. So, und dann ist ja oft so, dass Leute so herkommen und äh, man hat das ja auch oft im Gefühl, wenn man weiß, okay, das ist irgendwie, waren coole Gedanken, das war hier eine gute Predigt und so, aber letztendlich äh, weißt du das ja nicht 100 Prozent, so, ähm, und dann kommen Leute auf dich zurück und sagen so, hey, danke für die Predigt, war richtig gut, so. Das heißt, du kriegst eigentlich gutes Feedback. Und jetzt das Witzige, entgegengesetzt zu einer, weißt, wenn du jetzt eine Präsentation oder der Uni hältst, irgendein sachbezogenes hm. Thema im säkularen Bereich, dann ist das ja, dann man so nice, danke, mega cool, weißt du, dann kann man hm. das einfach so nehmen und, und sich, und sich einstecken. Aber jetzt, weil das hm. ja was Geistliches ist, denkt man sich immer, da komm ich immer so, fühlt man sich immer so, ja, was, was, was ich da jetzt drauf? Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Weil das Ziel ist ja nicht, also für die, für die, für die Zuhörer, die vielleicht nicht so oft in, in, in Kirche unterwegs sind, das Ziel ist ja auf keinen Fall, dass man sich da selber irgendwie profiliert oder dass man sich hier dass man hier irgendwie eine geile Leistung abliefert, sondern geht es ja darum, dass das einfach Gott groß gemacht wird, dass, man, dass Leute da ein bisschen was lernen, vielleicht sogar, würde ich sagen, aber dass primär Gott verherrlicht wird. so.
1: Ja, absolut. Und es geht ja darum. Die, die Menschen in, in, in Begegnung mit Gott zu bringen, ne? mit dem, was er sagt, mit dem, was, sein, was er möchte, was er für richtig hält, was seine Werte und Prinzipien sind und so. Ja, ähm, ja ich kann, ich kann das super gut nachvollziehen. Früher habe ich dann immer gesagt, Gott sei Dank. So, mhm. Gott sei Dank, so. Aber da, irgendwann habe ich mir gedacht, das klingt so ein bisschen so, boah, Glück gehabt, ne? Also ich hätte ja gedacht, naja. das, ist, das ist für dir eine ganz miese Geschichte. <lacht> 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 ne? <lacht> also wenn du du es, wann ich heute aufgestanden bin, um die noch vorzubereiten, dass ich das noch hingekriegt habe, so, oh, wenn du so, ne? Das, keine Ahnung, man will ja nicht das vermitteln. Ähm, genau, und dann denke ich mir, oder ja, mittlerweile denke ich mir, ja, die Leute wollen einen damit ja ermutigen, so, ne? Und ich bedanke mich für die Ermutigung, für das Feedback. Und dann sage ich schon auch ähm, Danke ähm, oder Danke für das Feedback oder ja, das ist schön zu hören so, äh, weil das ja irgendwie auch schön zu hören ist, wenn Gott äh, durch einen gesprochen hat, so, ne? oder wenn er durch die Predigt äh, Menschen begegnet ist. Und dann kann man auch Danke sagen für das Feedback oder schön, dass das dass die Leute bewegt hat. Ähm, Genau, wenn du wenn du gemein sein willst, dann fragst du, ach wirklich, was was hat mir am besten gefallen so, <lacht> Oder was hat dich besonders bewegt? <lacht> dann kann es doch sicher gesagt, dass es keiner mehr sagt nächstes Mal. Nee, nee. Ich, ich, sagte, ich
0: sagte mittlerweile sowas wie, ja, ich sage immer so auch danke und sage immer sowas, so so einem richtig altmodischen Satz, aber der ist eigentlich ganz gut abrundet, finde ich so. Ja, preis den Herrn.
1: Mhm.
0: Also, aber es ist aber irgendwie mhm. ist es trotzdem immer so. Immer so es, man sagt das Richtige, aber es, es fühlt sich so ein bisschen unnatürlich an. Nach wie vor. Ja, voll. Es fühlt sich ja. einfach unnatürlich an. Und das, deswegen meine ich, das ist so, du kannst dir das Feedback irgendwie so einstecken, weil du weißt ja auch, das hat, das hat, Gott hat dir geholfen und, und du merkst ja zum Teil auch irgendwie, das, dass, dass Gott dich so leitet und so predigst. Ja. Und deswegen ist das irgendwie. Ja. Ist ein ja. Ja.
1: Preis den Herrn das ist aber so eine Phrase. Also wir hatten, wir, wir, wir gründen ja äh, im, im, im Landkreis kam äh, Kirche und ähm, gestern Abend war mal wieder jemand da, der so gemeint hat, äh, die, oder die, die Person hat danach gemeint, ja, hey, ich war schon lange nicht mehr da und irgendwie hatte ich jetzt Bedürfnis, hat mir voll weitergeholfen. Ähm, und dann schreibt sie jemand anders in der Gruppe, preist den Herrn. So, jemand mit Mitte 20. Und dann habe ich auch gedacht, ja, ist wahr, aber fühlt sich irgendwie altmodisch an. ja. Ja, ich weiß nicht, also ich, ich finde vom
0: Inhalt her absolut richtig und absolut top. Ja. Ähm, ja. Also, das ist ja auch, wo das so ein bisschen herkommt. Also, ich glaube, so, jeder kennt das Beispiel von Johann Sebastian Bach, dem, dem Komponisten. Der, kennst du das? Ich, ja. Okay, also, wir sagen jetzt, erzählen. <lacht> du hast mich gerade so, <lacht> so stumpf <lacht> angeschaut. Also, äh, Johann Sebastian Bach, ich glaube, bekannter Komponist, und der hat halt vor, über jedes seiner Werke, so sagt man, draufgeschrieben, die, die Buchstaben SDG steht für Soli Deo Gloria, also dem Herrn allein sei die Ehre, also er hat das praktisch auch das für, für Gott gemacht. Und ich finde die, die Philosophie dahinter und die Einstellung, die Haltung, die innere Haltung ist eigentlich sehr, sehr gut. Aber ja, es ist halt es ist irgendwie eine altmodische Formulierung, aber wie gesagt, nach den Predigten war es für mich jetzt irgendwie so die einzige Möglichkeit, wo ich das irgendwie so, ich nehme das Feedback an, freue mich nicht, weil natürlich freut man sich darüber, sondern natürlich freut man sich darüber, man steckt ja da auch viel Arbeit rein in so eine Predigt, das ist, glaube ich, auch oft unterschätzt. Und, aber natürlich will man jetzt da das auch dann irgendwie, also dem Herrn einfach die Ehre geben, so. Voll.
1: Und das, das tut man ja, durch das, dass man das redet, oder dass man über ihn redet, aber das ist, wenn man sich mit Gott auseinandersetzt, stellt man immer fest, das ist eine Herzensfrage, niemals eine Formfrage. Ich glaube, das Egal, ob du Danke sagst oder preist den Herrn, dass es äh, vor Gott nicht, nicht mehr oder weniger wert ist. So. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Also,
1: ja, auf jeden Fall. kann also, sagen, ja. Ja.
0: das trifft es, glaube ich, sehr gut.
1: Ja. Das, ist, das wird mir immer, also je älter ich werde, tatsächlich ähm, verstehe ich immer weniger, wenn, wenn Leute sich auf Formen verharren. Mhm. Äh, weil je älter ich werde, desto mehr wird mir deutlich, dass ist Gott sehr stark um das Herz geht und dass da ja viel, viel größerer Fokus drauf sein sollte, als ob jetzt jemand sagt, also oft, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man kommt manchmal in so Haarspalte rein, ne? mhm. das ist ja auch medial ein Riesenthema, ne? hat er jetzt Sternchen unterstrich oder nichts von beidem gesagt äh, weil und daran wird dann gemessen, ob jemand äh, Sexist ist, Chauvinist, äh, oder sonst was oder homophob. Ähm, aber was, was, was er sich denkt, ist völlig egal. Dem Seine Haltung ist völlig egal. Mhm. Und das ist, äh, ist in der Bibel ist es ja auch ein Riesenthema, dass, äh, dass Jesus sagt, hey, mir geht es nicht um, um Verhaltenskorrektur, sondern mir geht es um, um das Herz. So, ne? was, was passiert denn in dir drin?
0: Mhm. Ja, da gibt es auch diesen, diesen ganz bekannten, ganz bekannten Vers aus, ich glaube, das fünfte Mose, glaube ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, wo es drinsteht, ja, was erwartet denn der Herr, dein Gott, von dir, als, als ihn zu lieben mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Verstand. Mhm. So, mhm. so, Wenn das gegeben ist, dann ist das das, ist das Wichtigste. Und natürlich wird das dann auch Auswirkungen haben auf deine Handlungen, die für Dritte äußerlich sichtbar sind. Aber nicht umgekehrt. So, es mhm. sind nicht erst die Handlungen, sondern es ist erst die Einstellung. Ähm, natürlich äußert sich das dann in äußerlichen Formen. Aber ja, es, es ist doch nichts, was mich, was mich mehr nothing enrages me more, äh, als wenn man irgendwie sich an so Haarspaltereien oder Äußerlichkeiten aufhängt und die dann so tiefgreifende Diskussionen aus- oder lostreten können äh, in, in Gemeinden, in Kirchen und das eigentlich eine, also eigentlich eine Schande ist, weil das eigentlich zeigt, dass da einiges falsch läuft. so. Und wir sind alle Menschen, wir sind alle fehlbar, aber eigentlich sollte das gerade in den Gemeinden nicht so sein und natürlich ja, benutzt da der Widersacher da auch diesen Raum zum Angriff einfach, logischerweise.
1: Ja. Voll. Jetzt, wo wir schon so, so tief im Thema sind, soll ich gleich mit dem WDW, mit dem Wort der Woche starten?
0: Unbedingt, unbedingt.
1: Okay, dann tun wir das, Simon. <lacht> dann starten wir mit dem WDW. Das WDW. Woche. Das WDW. <lacht> <lacht> so unnötige Abkürzungen. Ähm, Finde ich immer super. Nein, Das Wort der Woche. <lacht> Psalm 5. Vers 12 bis 13, Psalm 5, die Verse 12 bis 13, und da steht folgendes, doch Freude wird bei all denen herrschen, die bei dir Hilfe suchen. Ihr Jubel wird ohne Ende sein, denn du stellst sie unter deinen Schutz. So werden alle jubeln über dich, die deinen Namen lieben, denn du, Herr, segnest alle Menschen, die dir treu sind. Deine Gnade umgibt sie und schützt sie wie ein Schild. Wenn du solche Verse liest, Simon, was, was löst es in dir aus?
0: Also das ist eine sehr gute Frage. Also solche Verse sind für mich auch einer der Grund, warum ich einfach die Psalmen einfach von ganzem Herzen liebe. Also ähm, Weil ich das tatsächlich nicht nur lese, sondern das auch in meinem Leben einfach, einfach permanent erlebe. Ich gebe dir einfach mal spontan ein Beispiel. Ähm, ich war, ich war die, Woche, die Woche im Gym, ich habe irgendwie die ganze Woche viel zu wenig gepennt und dann schleppst du dich da so irgendwie hin, so kurz vor sechs und wärmst dich auf. Und dann, ähm, dann kennst du diese, diese Rudermaschine, diese, diese, wo du praktisch mit der Chest, mit der Brust auf dieser Maschine liegst. Und dann hast du diese mhm. T-Bar, diese, ja. dieses Ding, und dann kannst du das praktisch rudern, so für oberen Rücken und hintere Schulter. Und ähm, dann habe ich halt Musik gehört, und äh, dann war meine, meine Freundin noch da, und die hat da irgendwie Beine trainiert, ein bisschen weiter hinten. Und wir helfen uns immer so ein bisschen gegenseitig so im Training. Und dann war ich so vor, vor meinem schweren Satz, und ich habe so so 100 Kilo gerodet und dann wollte und ich mich gerade so hinlegen und dann habe ich äh, so, meine, so meine Zughilfen so um die Dings ge gerappt. Mhm. Ein großer Freund von Zughilfen, einfach um den, um den Latt besser zu spüren. Jedenfalls habe ich dann kurz so irgendwie so einen komischen innehaltenen Moment gehabt und habe so rüber geschaut und sehe, wie sie da so trainiert. Und dann habe ich so gedacht, es habe einfach so kurz irgendwie so, so, einfach so einen Dankbarkeitsmoment gespürt, wo ich gedacht habe, hey, es ist jetzt zwar in der Früh und ich bin irgendwie fertig, aber hey, ich kann ich bin gesund. Ich, ich, ja. kann, ich kann hier gerade einfach, einfach trainieren und, und an meiner Füße äh, arbeiten, ja. Ähm, Gott hat mir, mir eine Freundin geschenkt, die ich mir ja nie erträumt hätte oder das, was ich immer wollte, also weil du, weil hier auch stand jetzt in Vers 13, ja, du segnest den Gerechten. Und ja. äh, das war auch so ein Moment, wo ich genau an das gedacht habe, einfach gedacht, danke Herr und einfach so diesen Dankbarkeitsmoment hatte. Und dann habe ich natürlich die 100 Kilo gerudert. Ja. Ähm, <lacht> aber das war einfach so, das sind diese, diese Kleinigkeiten und ich glaube, das gibt ja auch einfach eine andere... Also wenn du, ich glaube, wenn man mit, mit Gott wirklich lebt und es verstanden hat, worum es da wirklich geht in dem Glauben, dann ist es nichts, was einen einschränkt, der was ich früher lange auch geglaubt habe, dass ja Christ seine Glaube das schränkt einen ein, sondern es ist ja was, was dich eigentlich befreit und, und, und glücklich macht und dir einen Sinn gibt.
1: So. Hm. Ja, voll schön. Ähm, in gleich im ersten Vers äh, wird die Freude da ganz groß gemacht, dass die bei all denen herrscht, die bei Gott Hilfe suchen und die, die, die Frage, die ich mir gestellt habe, und deswegen stelle ich sie jetzt auch dir, bei all der Geschäftigkeit, wie hat Freude Raum in deinem Leben? Ähm,
0: an sehr an sehr vielen Orten tatsächlich. Also ich war, glaube ich, immer schon jemand und, und bin jemand, dem, dem Freude, Freude und Spaß, ich glaube, ich trenne diese zwei Sachen ein bisschen, hm. denen es irgendwie sehr wichtig ist und war, immer schon, hm. weil und ich, und ich schätze das auch total, wenn ich in der Gegenwart von Leuten sein kann, die ähnlich empfinden oder die sich über Dinge einfach sehr stark freuen können, weil, weil ich, ich, ich beobachte so ein bisschen, es gibt immer mehr Leute, die sich immer weniger freuen können. Das ist gerade auch das Schöne an, an Kirchen, deswegen bin ich da auch so gern, mhm. weil es sind sehr viele Leute, die sich sehr, die sich, die sich freuen. Weniger vielleicht über irdische Dinge, aber sehr viel auch über geistliche Dinge. Und ich, ich bin sehr gern in Gemeinschaft von Leuten, die sich freuen und Freude auch, auch ausdrücken können und zum Ausdruck bringen. Mhm. Ähm... Da ich kurz den Faden verloren.
1: Was ist die Frage nochmal? <lacht> die Frage war, bei all der Geschäftigkeit, wie, also, wie hat Freude Raum in deinem Leben?
0: Ja genau, also einmal ganz klar, also ich, ich lese ja auch jeden Tag in Gottes Wort und das erfüllt mich auf jeden Fall immer mit Freude, deswegen starte ich meinen Tag immer so, weil mir das einfach, mich das einfach also Freude und Dankbarkeit hängt bei mir auch stark zusammen irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir da geht, für mich ist das gekoppelt auf jeden Fall. Und also einerseits durch diese, diese, diese Wurzel im Glauben bei mir auf jeden Fall, weil sonst wäre ich sich sicherlich zu 100% ein depressiver Mensch. Das kann ich dir <lacht> versprechen. Und ähm, zweitens natürlich auch, ich meine, ich bin sehr gesegnet, ich, ich darf an Projekten arbeiten, die mir sehr viel Spaß machen, ich, ich bin mit sehr vielen Interessen gesegnet, ich kann, mich, ich kann mich für sehr viele Dinge vielleicht ein bisschen zu sehr begeistern manchmal und merke ja auch, dass nicht alle Leute das teilweise so fühlen wie ich, aber das ist doch vollkommen ja. in Ordnung und, und da bin ich Gott auch auf jeden Fall äh, sehr, sehr dankbar dafür. Also, also
1: ja. Ja. ja, das äh, klingt super spannend. Äh, ein wichtigen Punkt, den du gesagt hast, dass gerade in der, in der Gemeinde, in der Kirche, viele Menschen sind, die äh, viel Freude in sich haben, aber ohne, dass man denen das jetzt an deren materiellen Wohlstand irgendwie zuschreiben würde. Mhm. Und ich denke, das ist so eine einer der ganz besonderen äh, Dinge. Auch, auch Jesus selbst redet ganz viel über Reichtum und Besitz und Habgier und äh, all diese Dinge und Sorgen und äh, die, diese ganze Ecke äh, Besitz. Ja, und da macht er immer deutlich, hey, das Leben ist mehr als äh, die materiellen Dinge. Ja? Das ist, es ist mehr als das, was vergänglich ist. Und deswegen ist das, glaube ich, auch einer der Schlüssel für Freude, dass man sich auch auf die Dinge konzentriert, die Ewigkeit wert, Ewigkeitswert haben und dass man danach auch sein Leben ähm, ausrichtet. Ähm, jetzt hast du aber auch gesagt, und das beobachte ich auch, dass immer weniger Leute Freude in ihrem Leben irgendwie, ähm, ja, das, äh, weniger Freude empfinden. Äh, woran, glaubst du, liegt es und wie kann man das, wie kann man Freude kultivieren? Ich habe mich, hab mich diese Woche auch gefragt. Ähm,
0: ich habe mich mit einem ne, mit mit dem Kumpel getroffen, die Woche, äh, weil wir gemeinsam einem Projekt gearbeitet haben. Und da haben wir noch ein bisschen gequatscht. Und ich weiß nicht, bin, ich bin Mensch, ich tue mir da. Also, ich, weißt ich habe früher vielen Leuten Ratschläge gegeben, habe mir gedacht, Herr Schau, probier das doch mal so und so zu machen. Und ich, ich bemerke momentan, dass ich das immer weniger gerne tue so hm. weil ich mir immer mehr denke ich weiß doch gar nicht wie, also wie, der, wie man bei dem ansetzen muss, ich, ich weiß was ich meine oder bei der Person ja. und, und der, der Person geht es eben, mit der ich mich da getroffen habe ein Kumpel von mir, dem geht es auch nicht gut momentan äh, psychisch ja. so und ich habe dann gesagt na ich bete für dich Bro, du hast natürlich mit mir geredet und allein wenn jemand der natürlich reden kann das tut dir immer gut also ja. Das ist ja auch ein Grund warum ich mich gerne mit dir unterhalte weil es einfach, einfach was menschliches ist ja, sich mitzuteilen aber wenn der mich jetzt gefragt hätte, Simon, wie kann ich denn jetzt wirklich wieder glücklich werden? Dann wäre das für mich eine Frage, wo ich sagen würde, pff, du, schwierig. Also es gibt so Dinge, die sind immer gut. Also keine Ahnung, beschäftigt dich mit Gottes Wort. So. Äh, versuch irgendwie äh, dankbar, Dankbarkeit auszudrücken gegenüber deinem Schöpfer und gegen anderen Menschen. Das hilft auf jeden Fall immer. Aber sonst finde ich das ultra schwierig. Also was würdest du so du so einem Menschen sagen?
1: Hm, das auch eine super äh, spannende Frage. Weil ich mich schon frage, womit das zusammenhängt, dass, dass, dass immer mehr Freudlosigkeit so ein Herz zieht. Also, das Gefühl hat man ja wirklich. Ich glaube, dass es ähm, ganz geistliche und praktische Schritte gibt. Sowas Geistliches ähm, wäre eben dieser äh, Fokus-Shift, äh, dass ich sage, hey, ich will in meinem Leben zuerst Gott Priorität geben, indem ich zum Beispiel morgens das Erste, was ich mache, ist mit ihm reden äh, und in seinem Wort äh, ihn mit mir reden lasse. Das ja. bedeutet aber auch vielleicht das eine oder andere ähm, ja, in Investment vielleicht nicht zu tätigen, weil ich, we ich merke, hey, das, das belastet mich dann. Ne? Oder mhm. dass, dass ich sage, ähm, ja den, die eine oder andere Form des Konsums äh, meide ich, um, um die Freiheit zu haben, ihm die Priorität zu geben. Oder zu sagen, hey, äh, keine Ahnung, wenn äh, Mittwochabend Hauskreis ist oder Kleingruppe ähm, und da auch mein äh, Fußballtraining ist, dass ich mal sage, hey, nee, ich, ich, fokuss, also ich, ich ändere meine Prioritäten. Ja, das ist mit Sicherheit so, so ein, ein Punkt, den, den Fokus im Leben äh, so auf, auf Gott zu setzen. Und das bei ihm die Hilfe zu suchen. Immer, immer, immer wenn ich merke, hey, das ist eine Sorge, die ich habe, geh zu Jesus. So. Immer wenn ich merke, hey, irgendwie geht es mir gerade nicht gut, geh zu Jesus. Immer wenn du merkst, du bist gerade angefochten oder herausgefordert, wieder in die gleiche Falle zu tappen, die du immer äh, tappst, äh, geh zu Jesus und geh erst äh, und lass, lass nicht los, bis, bis diese Situation rum ist. Also dieses bei ihm Hilfe suchen, ähm, wie es auch jetzt hier in dem, im Psalm steht. Das andere und äh, sind, äh, ist äh, auch das, was du ja machst, äh, aufschreiben von äh, Gebetserhörungen. Ja? Mhm. Also sich bewusst machen, wann hat Gott mir denn schon geholfen? Und da hast du, gerade du ja erzählt, auch hier im Podcast schon, dass äh, dir das mega viel Mut gemacht hat. Und ich glaube, dass das für Freude sorgt, weil man dadurch das Wirken Gottes im eigenen Leben sichtbar macht. Mhm. Ja? Äh, weil ich plötzlich merke, okay, hey, ich bin nicht nur auf mich angewiesen, sondern ich rechne mit dem Wirken Gottes. Und dann, glaube ich, ist ein Schlüssel für mehr Freude, ähm, weniger Medienkonsum. Ja. Also, ja, das ja, ja. ist wirklich so. Egal in welche Richtung, äh, weniger Medienkonsum macht mehr Freude. Ja, und ich glaube, dass wir schlecht geworden sind, darin Beziehungen zu pflegen. Echte Beziehungen, intensive Beziehungen. das Ja dass, dass man Leute... Stell dir vor, oder wie ich, ich formuliere die Frage anders, wie viele Leute gibt es, die du privat, so also im Schnitt, einmal die Woche siehst? Wie, überleg dir das mal. Und wie sollst du dann gute Beziehungen aufbauen zu Freunden, wenn du die ja, einmal so im halben Jahr siehst? Ja. Das sind nicht... Das, sind, das, sind, das können Freunde sein, das können Menschen sein, mit denen kannst du dich gut unterhalten, aber das sind nicht Menschen, mit denen du dein Leben teilst. Das heißt, ich glaube, dass wir unfassbar einsam sind und dass das sehr viel der Freude raubt. Wir sind sehr, unser Leben ist sehr voll mit Medien, mit äh, Jobs, mit Projekten, mit äh, Dingen, die wir tun. Äh, wir, ich glaube, dass wir extrem getrieben sind. Und das, 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 können auch gute Dinge sein, so ne? Wenn die die perfekte Morning Routine, äh, das das perfekte Workout, dann äh, der der perfekte Job und äh, du musst ja husteln für die Karriere und dann musst du aber auch noch irgendwie deine Wohnung herrichten, du musst aber auch perfekt deinen Haushalt äh, schaffen und du musst jeden Tag mindestens ein Buch lesen äh, und so weiter, ne? Und das sind alles gute Dinge, gute Tipps, mhm. aber irgendwie ist man auch vollkommen überwältigt, äh, weil man niemals, man man man, man hat niemals die, das Tagwerk getan. Es hört niemals auf. Du bist niemals fertig damit, äh, irgendetwas zu tun, was du von irgendjemandem gerade irgendwie an Input bekommen hast. Und das, das ist irgendwie verrückt. Und ich glaube, dass sowas wie Freunde, Menschen, mit denen man einfach gut und gerne Zeit verbringen kann, äh, sinnvoll, aber auch sinnbefreit, ähm, das manchmal wertvoller ist als die perfekte äh, Routine oder so. Ne? Weil manchmal trennen wir uns durch sowas selber. Voll. Was... was Kannst du das nachvollziehen, so mein, absolut, mein Monolog? Absolut, <lacht> nee,
0: es also war, absolut, war absolut gut. Also ich kann, also ich sag, ich fange mal so an. Ich habe ja früher lange als Werber gearbeitet. Ich habe im Großteil meine Studiums so finanziert, dass ich äh, Leute von, von Spenden überzeugt habe und anderen Sachen. Ähm, und dabei bin ich mit sehr vielen Leuten in Kontakt gekommen. Und ich habe einmal mit so, und es war zum sehr spannend, mit, in, mit was für Gesprächen, also es war reiner Verkaufsjob. Und das heißt, du musst da hm. mit jeder Person eine Beziehung aufbauen. Und das in sehr, sehr kurzer Zeit. Und ich bin da auch äh, sehr, sehr gut geworden, durch Gottes Hilfe. Und es ist immer, immer ganz spannend, was Leute einem so erzählen. Und, ein, und manche dieser Sätze, die sind mir, die vergesse ich immer nicht mehr. Und ein so ein älterer Mann, der hat mir gesagt, "Ciao Simon, ähm, es, ist, es ist so, alle Leute wollen nach Deutschland. Also das ist immer ganz witzig, weil du triffst natürlich auch so grenzrechte Leute da und so. Ja. <lacht> <lacht> und er hat immer so gemeint, und das fand ich ganz spannend, hat der hat gesagt, schau, alle Leute wollen immer nach Deutschland. Die denken, äh, sie wollen hier arbeiten, hier ist ein chilligeres Leben. Und die vergessen aber, dass man hier in der ersten Welt härter arbeitet als sonst irgendwo auf der Welt. Und ich habe hm. dann ein bisschen noch darüber nachgedacht und denke mir, ja, natürlich meint es jetzt vielleicht nicht deine 40-Stunden-Woche, sondern es meint alles, was drumherum eben passiert, wie du das gerade eben skizziert hast. Ja, dann hast du den sozialen Druck, du musst ja auch noch abnehmen, du musst auch noch das machen. Und ich meine, rein theoretisch, wenn du es mal durchrechnest, ja, jetzt gehst du 40 Stunden die Woche arbeiten, dann hast du noch irgendwie, keine Ahnung, insgesamt fünf Stunden Arbeitsweg die Woche, dann stehst du vielleicht nochmal eine Stunde länger im Stau, dann musst du einkaufen, du musst deine Wäsche waschen, du musst dich um deine Familie kümmern, du musst dein Auto zum TÜV bringen und dann bleibt dir ja letztendlich nicht mehr wirklich viel Zeit. Und, und ich denke, dieses dieses glücklich was ja wonach alle streben, ähm, ich glaube, das kam bei dir jetzt auch ganz gut raus. Es ist schon, also glücklich zu sein, ist natürlich einmal ein Geschenk von Gott, aber es ist schon auch Arbeit. Es ist es ist es ist harte Arbeit, glaube ich, und man muss sich da schon den Prozess noch bewusst sein. Also ähm, ich denke, Dinge, die für jeden wichtig sind, wenn man jetzt glücklich sein will, ist einmal der Faktor Bewegung wie kannst du erwarten, dass du glücklich bist, wenn du dich nicht bewegst, deinen Körper nicht bewegst, weil in corporesane, mensane, im gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Ja? Mhm. Nicht ein gutes Zitat. Ähm, mehr draußen stattfinden. Ich merke das immer, wenn ich Hobbys mache, die draußen stattfinden. Es ist einfach was anderes. Sonne auf deiner Haut macht was mit dir. So, das ist ja auch bewiesen so. Ähm, und da gibt es eben so viele Sachen und Social Media gehört natürlich da auch extrem dazu, weil das verbindet ja zwei negative Sachen. Zum einen hast du eben diese, immer diese Dopaminsucht, das heißt, du bist in der Sucht gefangen und dadurch, dass du Dopamin auskickst, bist du nachher, gehst du nicht wieder auf null Basislevel zurück, sondern gehst unter null. Das heißt, dir geht es danach tatsächlich schlechter als davor. Mhm. Und das und das vergessen viele Leute, dass du unter dass deine Baseline unter null fällt eine Zeit lang. Und je mehr du Dopamin stackst, also wenn du jetzt Musik hörst nebenbei, und auf Instagram hängst zum Beispiel, dann wird es nochmal runterdippen, weil du einfach ein größeres mhm. Dip hast. so Und dann kommt daneben neben dieser, dann fühlst du dich schon mal schlecht, allein auf einer biochemischen Ebene, weil dein Hormonhaushalt ein bisschen durcheinander ist. Und dann kommt noch dazu, dass du jetzt die Bilder hast und dich auch noch vergleichst mit Leuten. Das heißt, du holst es auf einer psychischen Ebene auch nochmal rein. Du hast ja immer den Vergleich nach Aussehen. ja Und deswegen ist ja dieser, dieser neue TikTok-Filter ein bisschen eine Kritik, weil der dich ja wirklich anders aussehen lässt. Niemand mhm. sieht so aus wie dieser TikTok-Filter. Ähm, also Aussehen, andere sind, sind krasser als einer selbst, keine Ahnung. Dann natürlich Materialismus, Cash, andere mehr Geld. Und natürlich auch der Lifestyle, ja, die, haben, die hat eine Freundin, ich habe keine Freundin, ähm, die können dauernd reisen, ich nicht, kann nicht reisen, der kann zeit-, un, zeit und ortsunabhängig arbeiten, ich hänge im 9 to 5 fest. Also 9 to 5 ist ja heute schon praktisch wie ein Todesurteil. Also weißt du, was ich meine? Ja. Das wird ja heute schon so sch als schlecht dargestellt von, von vielen Orten, wo ich mir denke, mich wundert es nicht, dass Leute dann depressiv sind also überhaupt nicht und ja also das sind alles so Punkte wo ich mir so viel wo man sich so leicht dann in so einer Opferrolle sieht und denkt ah mir geht's so schlecht dabei hast du keinen Hunger so die wichtigsten Bedürfnisse sind Food-Water-Shelter also Essen äh, Wasser und ein Dach über dem Kopf so und danach ist alles eigentlich zweitrangig so aber mhm. natürlich ist es nicht zweitrangig weil wir in der ersten Welt leben mhm. und äh, diese ständige ja. Vergleichen und diese Dopamin-Dings mhm. Zeige ich auch wieder auf, aber das, also ich glaube, es ist einfach viel, es ja. also ist schon harte Arbeit, da dran zu bleiben. Und ja, also ich glaube, es fällt einem nicht in den Schoß, würde ich damit sagen.
1: Ja, und gleichzeitig darf es nicht einen nicht gefangen nehmen. Ja. Und das tut es, glaube ich, oft. Und das, 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 das man darf auch nicht auf, auf dem, äh, man, man darf nicht sein Leben selbst opfern, um etwas hinterher zu jagen was uns ja schon gegeben ist. Mhm. Also, verstehst du, was ich meine? Wenn du, wenn du, wenn, wenn Gesundheit für dich äh, dein, dein, dein Gott wird, wenn du das jetzt machen musst... oder deine ja. Morgenroutine oder das Glücklichsein, dann bist du wieder nicht frei. Ja. Wenn du frei bist und aus der Freiheit heraus äh, Sport machst äh, oder äh, genug schläfst oder Sonstiges, dann ist es ein ganz anderer Zugang dazu. Ja? Dann ja. bist du nicht davon abhängig, sondern du. es ist eine Möglichkeit... Und dann ist man nicht mehr getrieben, sondern man hat die Möglichkeit, etwas zu tun. Und ich glaube, manchmal muss man sein Leben auch ein bisschen entkomplizieren, um wieder diese Freiheit zu erlangen, so Dinge freiwillig zu machen. Ja? Ja. Nicht, nicht, nicht aus einem Zwang heraus, weil ich ja muss, ja? sondern aus, 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 daraus, weil ich es möchte, ja? weil, weil ich, äh, ja, weil ich diszipliniert sein möchte oder weil ich Sport sein möchte oder weil ich fit sein möchte oder weil ich gern mehr lesen möchte. Und nicht, ich muss ja, weil XY hat gesagt, das brauchst du, damit du glücklich bist. Ja. Alles, alles, um glücklich zu sein, äh, haben, wir, haben wir in Gott. so ja.
0: Und das ist ja das Schöne, dieses frei zu sein, das ist ja der overarching point vom Glauben. Es ist, es ist ja. Freiheit. Und, und ja. deswegen also ist mir das, dieses Thema auch so wichtig, ja, also absolut richtig. Und diese, weißt du, wir leben heute auch in einer Zeit, ja, wo du alles machen kannst. Wenn du dir jetzt in den Kopf setzt, hey du, ich will auf den Mount Everest gehen, dann kannst du das machen. Ja. Ich meine, klar, es wird vielleicht irgendwie 15.000 Euro kosten, aber ich bin mir sicher, ja. wenn du irgendwo arbeitest, wenn eine Arbeit suchst, wirst du das schaffen und dann kannst du dieses Ziel verfolgen. Also, ja. Es gibt ja heute, du bist so frei, so viele Dinge zu tun und ich glaube, sich da dessen bewusst zu sein, hey, ich bin der Kapitän meines eigenen Schiffes, auf gut Deutsch so ein bisschen, Natürlich, wenn ein paar Voraussetzungen erfüllt sind, ja, ich bin gesund und so weiter, bla bla. Das ist, glaube ich, schon was, ähm, was, ja, krass ist auf jeden Fall.
1: Hm. Um aus dem Wort der Woche die Schlusskurve zu ziehen, ähm, hier steht dann, so werden alle jubeln über dich, die deinen Namen lieben. Wie muss ich mir einen jubelnden Simon vorstellen?
0: Ja, bei mir ist es, bei mir ist das typisch, typisch mitteleuropäisch. Ich
1: juge ja schon noch.
0: Also, sagen wir, wenn es jetzt, wenn es um, um materialismusische Sachen geht, dann schon zeige ich das schon sehr. Aber gerade wenn es um so geistliche Glaubensthemen geht, ist es bei mir schon sehr viel auch intern so oder drückt sich halt mit Gebet dann aus, glaube ich, bei mir. Oder, oder auch, wenn, wenn du Gott lobst, so und einfach in Gottesdiensten ein Lied singst. So. Das ist ich auch sehr, sehr schön. Also auch Musik ist ja mhm. da dafür äh, wahnsinnig cool. Wie schaut es wie, wie bei dir? Wie jubelst du? Die Freude muss im Innern sein.
1: Ja. Ich <lacht> Jubel, Frank-Jubel. Frank ja. ja. <lacht> ähm, ich ich glaube, man merkt mir das schon an, wenn ich von etwas begeistert bin, dann kann ich schon sehr viel Energie versprühen. Und das ist bei mir, das ist meine Form des Jubelns. Ähm, wenn, ich, wenn ich diese Energie, also diese Freude... In, in verbale Energie ummünzen kann und das vermitteln. Mhm. Ähm, das, das kann, äh, das ist so ein Ding und Anbetung. Das heißt, äh, die, die Eigenschaften Gottes äh, besingen oder das, was er getan hat, äh, und es in Form von Liedern äh, dem Ausdruck zu verleihen, ist für mich schon auch eine Art von, von Jubeln, weil das ist auch eine eine Herzenssache ist. Mhm. Ähm, genau, also ja, ich habe da schon, obwohl ich ein eher aufgabenorientierter Mensch bin, äh, schon auch die eine oder andere emotionale Komponente.
0: Ja, ja. ja, bei mir bei so normalen Themen ist es bei mir ganz witzig. Also ich, wenn, wenn ich jetzt was irgendwas erreicht habe oder etwas gekauft habe, so was ganz Triviales, ja und mich wirklich dafür begeistert, dann muss ich das immer Leuten zeigen und muss es denen erzählen. Also das ist, ist Ich mhm. keine Ahnung, wo das bei mir herkommt, aber das ist, man sagt, die geteilte Freude ist doppelte Freude und das ist definitiv der Fall. Also das das ist immer so, glaube ich. Also nur aus egoistischen Motiven oder wenn man das nur für sich selbst genießen kann, ist das ist es halb so, halb so schön.
1: Das ist, glaube ich, wirklich. Wenn, wenn, wenn wir jetzt schon hier auf die emotionale ähm, Schiene kommen so und äh, hier mal unsere softe Seite zeigen. Äh, Simon, was ich noch wissen wollte, hat dich schon einmal einen Film zu Tränen gerührt und wenn ja, welcher? Ja, kann ich, kann ich so sagen, ähm, Forrest Gump. Ganz klassisch. Ach, ja. Ganz klassisch.
0: Ja. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ich war da extrem late to the party. Ähm, keine Ahnung, wie weit war ich da? 19, 20, irgendwie sowas. Er mhm. war den unfassbar ergreifend, diesen Film. Ähm, mhm. Ja, fand ich, fand ich Hammer. Bei dir?
1: Ja, äh, passiert mir regelmäßig. <lacht> äh, das letzte Mal bei Rosenheim-Cops. The, nein, the nein. Real Housewives. Ja. <lacht> <lacht> too, too hot to handle. Als er beim Bachelor die Rose überreicht hat. Oh. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, gibt es so ein paar Filme. Lala La Land. Herr ja, <lacht> Star Wars, Episode 4. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: La, La Land war so ein Film, da habe ich sehr viel geheult, weil es okay. ja eine sehr tragische Geschichte ist. Ähm, auch ein anderes Musical Les Miserables. Ähm, ist auch super dramatisch und eine Szene, die die bringt mich immer zum Heulen, das ist ein krasser Trigger, du musst dir vorstellen, französische Revolution. Und äh, die, das ist eine Gruppierung und einer ähm, ist, äh, die, die gehen dann spontan auf die Straßen zum Demonstrieren und einer aus dieser, dieser Gruppierung ist gerade dabei äh, oder versucht gerade seine, seine Geliebte, seine Gefühle zu gestehen und kriegt das nicht mit. Und die gehen alle raus werden alle umgebracht und er kommt zurück in dieses Haus, wo die sich immer getroffen haben und dann singt er diesen Song Empty Chairs at Empty Tables und er ist der, also alle seine, also all my friends are gone, so, ne, ist dann so so der der, der Tenor ähm, und das, das ist ein unfassbar greifendes, ähm, un, un, unfassbar greifendes Stück. Ähm, dann gab es noch einen Film, nicht nicht so bekannt, Big Fish, geht so um eine Vater-Sohn-Beziehung. Kann ich auch nicht. Auch Keine, alle, alle drei Filme nicht. <lacht> <lacht> Bis jetzt. <lacht> also auch ein, ja, ein, ein, ein grandioser Film. La La, La Land, äh, wenn, wenn, wenn deine Freundin ein bisschen für, oder deine Verlobte ein bisschen für äh, Musicals äh, zu begeistern ist oder für Ryan Gosling. Ja, ich ich, <lacht> ich kenne
0: ich, ich kenn das Film Cover ja, ich habe es noch nie gesehen. Ja, äh, äh.
1: Und ein vierter Film, den äh, äh, habe ich jetzt letzte Woche im Kino gesehen. Ähm, Banshees of Inisherin äh, oder Banshees of Inisherin, äh, unfassbar trauriger Film, geht um, 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 um Einsamkeit äh, am Ende des Tages und der Film ist so unfassbar traurig, ähm, das, das hat irgendwie was mir ausgelöst. Und, ja. Was, was, ja. Mich, was mich auch immer catch sind, sind
0: Beerdigungsszenen, wo so eine mhm. einsame Posaune spielt oder so ein einzelner Dudelsack. Mhm. Das ist auch mhm. heavy. Das weiß ich, ja. das ist irgendwie, wenn das, wenn das gut gemacht ist und ja. von der Stimmung her, das ist auf jeden ja. Fall ja. Äh, sehr, sehr ergreifend. Ja. Ähm, genau. Also, das ist ja. auf jeden Fall, catcht auf jeden Fall immer.
1: Ist Kino eigentlich ein Thema für dich?
0: Äh, nur wenn John Wick läuft. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, keine Ahnung, ich war nie so der äh. riesige
0: Kinogeher, Kino ähm, ja. Ich war immer schon jemand der der sehr gern früher so gestreamt hat einfach Filme Serien und der wahnsinnig tief in dem Game war aber mhm. aber Kino ich meine ich habe früher so in dem, wenn man so jugendlich ist da hatte ich einfach keine Kohle dafür so mhm. ähm, es war einfach einfach vom kosten also vom vom für dem was für das was es war was mit das was mir zu teuer mittlerweile schaue ich mir ausgewählte Filme schon sehr sehr gerne an ähm, genau aber ich gehe im Jahr vielleicht einmal ins Kino
1: mit mhm. dir oh. Ich liebe das Kino. Also wirklich, äh, da könnte ich, äh, ja, ein Hoch aufs Kino. Ich gehe nicht super oft, äh, nicht mehr. Als ich jugendlich war, hatte ich auch keine Kohle, aber dafür hat es gereicht. Wir sind äh, mit, also ich, mit, ich hatte einen Freundeskreis, die das auch interessiert hat. Wir waren teilweise viermal im Monat im Kino. Ach, krass. Ähm, also wirklich jede Woche, Montag war Studententag und äh, da war alles, jeder Film günstiger. Ja, und dann konntest du irgendwie für. 5,90 einen Film schauen, ähm, und mit Überlänge dann irgendwie 97 oder so, also auch zu, zu moderaten Preisen. Und ich, ich liebe das, das, das Popcorn, die, die Sitze. Ich bin gerne in, in so Hightech-Kinos, um mir einen Blockbuster anzuschauen, aber auch gerne in so, in so alten Kinos, in dem, in dem ich jetzt ähm, letzten Sonntag war und benchys of an, äh, Anish Aaron geschaut habe, ähm, das im 20er Jahresteil gemacht mit Samt äh, an den an den Wänden ja, mit diesen 20er-Jahre-Lampen, mhm. so noch echte Schaumstoffsitze sitze ne? also nicht irgendwie Spritzguss aufgeschäumt, sondern wo du merkst, okay, also wenn, wenn du den aufmachst, kommt so gelbes Zeug raus. Ja. Also, da, da muss das Licht gedimmt sein, weil jedes Mal, wenn du die setzt, kommt da so eine leichte Staubwolke hoch, so weißt du? Ja, ja. Und das, war, das war so unfassbar, unfassbar classy und unfassbar schön. Und das, ich, 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 liebe das Kino und das ist einfach ein, ein Erlebnis. So. Und das Eintauchen, Abtauchen, äh, Wegtauchen und dann wieder auftauchen, das ist ja äh, wunderschön. Ja, ja.
0: Ich, 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 erwisch mich immer, dass ich so, so recht so, so Blockbuster auch anschaue. Also klassische, was, was ich mir anschaue, so Tarantino-Filme schaue ich mir gerne an. Oder mhm. James Bond, solche Sachen halt, weißt du, so, so klassische Filme halt einfach. Mm. Ähm, ja, einfach weil, weil ich die, die Kunst des Films machen, natürlich auch dahinter einfach äh, sehr appreciate und das auch natürlich sehr beeindruckend ist, obwohl er ja mittlerweile auch viel CGI ist, aber ähm, mm. trotzdem auch natürlich unfassbare Leistung und wie viele Leute da beteiligt sind, auf jeden Fall crazy. Aber ja, Daniel, was ich noch wissen wollte, wir haben ja letzte Woche das schon mal angeteasert, haben es dann doch nicht gestellt, was ist denn jetzt deine Lieblingsübung im Gym? Ähm, <lacht>
1: <lacht> um. Früher war, waren es bei mir Squats, echt? Das ist doch ja. die gelogen. Du lügst Nein. doch. Nein, Nein ich habe ich habe Beine wie Baumstämme. Das heißt, ich auch als, schon als ich angefangen habe, war ich da überproportional stark okay. äh, aus den Beinen raus. Und deswegen war das für mich von Anfang an so eine, so eine Ego Booster Übung, weil ich äh, alles andere, wenn du anfängst, bist halt schwach, ne? Und mm. kommt bis immer der, der mit den niedrigsten äh, Gewichten aber da, da war ich dann immer, immer gut von Anfang an. Wie geht's mit Kreuzheben? Ähm, Kreuzheben ist, äh, ich liebe sie dafür, dass sie, also ich komme bei keiner Übung so außer Atem wie bei Kreuzheben. Mhm. Äh, also das, nichts ist so gesamtheitlich so anstrengend wie das Kreuzheben. Ähm, und dafür liebe ich sie. Aber es, zum, zum Beispiel, wenn du Bankdrücken machst, dann, dann, dann spürst du die Brust, ne? Und dann, dann, dann gibt es hier einen Push in der, in der Brust, du spürst es super gut. Beim Kreuzheben ähm, spürst du schon auch die Beine und auch den, den unteren Rücken, aber nicht so, nicht so direkt wie beim Bankdrücken oder bei Squats oder ähm, sowas. Mhm. Okay, ja, verstehe, was du meinst. Ja. Und das, des deswegen ist, 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 ist Kreuzheben ähm, nicht so, das, das war Kniebeuger, aber ich habe immer dann, ich hab. Problem mit der mit der linken Hüfte ja, und dann musste ich die streichen, äh, hat mein Orthopäde gesagt, die Übung, der so, ja, also du kannst jetzt eine Arthrose machen, ähm, äh, eine Arthroskopie, so heißt es, eine Arthroskopie, oder, oder du lässt es sein und lebst damit, so, ja, so, und ich so, ja, was würden Sie empfehlen, ja, äh, wollen Sie nochmal Profifußballer werden? Ich so, hä, nein, ja, äh, dann sollten sie es einfach sein lassen. <lacht> okay, danke für nichts. So, ja. ähm. Ich frage
0: deswegen nach, weil die meisten Leute halt entweder man sagt, Glut-Dominant sind oder Quad-Dominant. Also entweder ist, hm. übernimmt der de meiste Power dein, dein Gluteus hm. Maximus, also dein, dein hm. Arsch auf gut Deutsch, äh, oder eben dein, dein, dein Oberschenkel, dein Quadrizeps. Ja. Hm. Und deswegen ist es meistens so, dass die Leute, die extrem gut oder halt viele, ich sag mal jetzt, Hobbysportler, die sehr gut im Kniebeugen sind, beim Kreuz eben eher Hänge haben und, und andersrum. Bei mir ist es zum Beispiel genau andersrum. Also, Kreuz ist immer eine stärkste Übung gewesen und Kniebeugen eher meine schwächere. So. Hm.
1: Genau. Deswegen ja. die Frage. Und jetzt deine Lieblingsübung? Ja. Jetzt ist es äh, Bankdrücken. Hm. Ach krass, okay. Schrägbank oder normal? Normal. Kurzhandel oder Langhandel? Langhandel. Ich mache auch, mach auch Kurzhantel, aber. Langhantel, Bank drücken, ähm, da fühle ich mich immer ein bisschen wie Arnie. So, weißt äh, halt so, du, man hat irgendwie so das Gefühl, das ist dirty, das ist ehrlich, äh, wie ich ging die Stange, so, ne, und dann dieses, ich schaffe die letzte Wiederholung noch und ja, eine, eine geht noch, vielleicht, 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 und dann zack, und dann hängst, hängst du es mit deiner letzten Kraft, schaffst du es gerade noch so, dich einzuhängen, und das, das ist irgendwie so, so schön ehrlich.
0: Naja, Benchen, Benchen ist cool. Ich erinnere mich noch an, den ersten, an das erste Mal, als ich 100 Kilo gebencht habe. Ich habe mich hab mhm. wirklich raufgehasst. Weil ich war ja, ich weiß so ein Lauch am Anfang. Und wenn du zum ersten ja. Mal 100 Kilo Bank drücken kannst, das sind ja zwei, zwei Wheels, also zwei 20 ja. pro Seite plus eben die 20 ja. Kilo Stange halt. Ja, das war schon auf jeden Fall ein, ein, ein erhebender Moment war das. <lacht> weil du hast es halt so lange drauf hin, gell? Und ja. dann, äh, ja, irgendwann ist das nicht nur so besonders, aber ja, das ist auf jeden Fall. Ich habe es neulich wieder, wieder im Gym gemerkt, wo einer so hinarbeitet. Ein andere Freund, vielleicht habe ich zum ersten Mal geschafft, 100 Kilo zu Bankdrücken, da freut man sich dann immer mit für den, für den Freude. Bro. Na, ich Bankdrücke auch gerne, aber meine Lieblingsübung momentan ist, ist, ist der, Lat der pulldown mache ich extrem okay. gerne momentan, weil mhm. sehr effektive Übungen, hast mehrere Muskelgruppen drin, Rücken natürlich ganzheitlich, bietet es auch noch natürlich ein bisschen. Aber es ist nicht ganz so anstrengend wie Klimmzüge. Mhm. Also, es ist, du kannst sitzen dabei, so. <lacht> Es ist, es ist, angenehm. Und du hast, und du hast einen guten Pump auch noch. Du kriegst immer einen guten mhm. Pump von der Übung. Also, da schaut ja. man auch ja. dann gleich äh, ganz gut aus. Ja. Und natürlich, du musst jetzt keine Gewichte herholen. Weil bei vielen Übungen mhm. musst du erstmal die, bei du musst erstmal ja. die Gewichte auf die Handel tun. Ja, das ist heißt natürlich, dann naja. musst du musst sie wieder runter tun am Schluss, wie so ein Opfer, wenn du ja. eh schon komplett fertig bist. Und das, das, fällt hier alles aus. Auch diese Lattmaschinen, wo ja. du dann teilweise Gewichtscheiben draufladen musst. Mhm. Ja, dann, dann, dann schleppst du also sechs, 27er Scheiben mhm. daher, äh, bis es dann eben funktioniert. Und, und da einfach einen Pin rein hinsetzen und, und, und los geht die, geht die Party. Deswegen Lat-Pulldown
1: wir mir momentan ganz ganz ja. vorne dabei. also wirklich eine herrliche, herrliche Übung. Auch da spürt man den Muskel einfach gut und deswegen hat es auch, hat's auch so ein befriedigendes Gefühl. Ich finde, Übungen, wo man den Muskel besser spürt, äh, sind einfach irgendwie befriedigender. So.
0: Ja. ja. Ich finde es beim lat immer dann befriedigend, wenn du also du, wenn du dich wenn du die Handel greifst und dich dann beim Runtersetzen hinsetzt und dich aber so bewusst unter dieses Knie, äh, Polster ziehen musst, mhm. weil du gerade schon ja. mehr ziehst, als du wiegst, praktisch. <lacht> und das ist dann immer ein guter Moment, wo du so richtig deinen Körper erst so einspannen musst, damit das funktioniert ja. und dann, dann, äh, dann arbeitest. Also auf jeden Fall, ja. das wird genial. Crazy.
1: Naja. Ja, voll cool.
0: Voll. Das ist so bei mir der, der Grind momentan. Übrigens, äh, Headline, Hero, äh, Headline Heroes habe ich auch noch zwei. Einmal, was mich überrascht hat, sehr überraschend für mich, Ende 2024, Doppelpunkt, NASA will wieder Menschen auf den Mond schicken.
1: Hm.
0: Fand ich spannend. Ach, okay. ja. find ich dachte, okay, finde ich wild. Wie, was hältst du davon? Findest du
1: so gut? Warum nicht? Je mehr Menschen da oben <lacht> sind, desto weniger sind hier unten. Also, send them up, send them up.
0: <lacht> Voll, finde es auch, auch spannend. Das ist auch so ein Mensch im äh, Moment, den ich gerne erlebt hätte damals, als das über die Fernsehserie übertragen wurde, als der, die, als, als Armstrong da rausgehüpft ist. Äh, Voll. Weißt, weißt du übrigens, warum, äh, wenn du die Mondlandefähre so anschaust, dann ist die Leiter ja eigentlich viel zu kurz. Der ist ja richtig runtergejumpt. Weißt okay. du, warum das so ist? Weißt du, warum die Leiter so kurz war? Weil die haben einfach einen Fehler gemacht, die dachten, dass die Mondoberfläche viel weicher sein würde und dass die praktisch einsinken würde, die Fähre ist okay. sie aber nicht wirklich und äh, deswegen ja. haben sie das einfach falsch kalkuliert gehabt oder falsch erforscht gehabt. <lacht> Fand ich mega spannend.
1: Ja, ja, äh,
0: witzig. witzig. <lacht> Random Fact.
1: Ja. <lacht>
0: und dann meine, meine du, du überraschst äh, mich ja. immer wieder.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, also, äh, egal. Es wird sonst <lacht> zu zu dark. <lacht> hast, du, hast du gewusst, habe ich ja schon mal erzählt, mit der Hin Hinrichtung Saddam Husseins und dem, und dem Fail? <lacht> Nein. Also, pass auf, die USA, die sind ja, ja einmarschiert ein, ein in Irak und, äh, was, Irak doch nicht, was laber ich? Äh, wo war Saddam jetzt nochmal?
1: Afghanistan und, Nein. und in Sa Irak, die Amerikaner. Saddam Hussein war aber Irak. Ja, schon Irak, ja. Hab ja. Nee,
0: Jedenfalls ja. haben die ja dann den Krieg gewonnen und haben den ja praktisch gesagt, okay, der muss jetzt aufgrund von Verbrechen an der Menschlichkeit und so hingerichtet werden. Ja. So, und das haben die aber nicht selber gemacht, sondern die wollten das an die Iraker eben übergeben, dass es nachher nicht heißt, die bösen Amerikaner hätten da jetzt den einfach vollstreckt, das Urteil, sondern deswegen haben die es ausgelagert. So, und mit Saddam Hussein wurden halt mehrere so Generäle und so hingerichtet. Ähm, und genau jedenfalls haben, ach, es gibt ja da immer noch den, 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 den Beruf des Henkers. Und dann haben die bei mhm. einem der Generäle angeblich äh, das Seil, es gibt dann eine reinfache Formel, wie das ausrecht das Körpergewicht ja. der Person, Seildicke und Fallhöhe. Ja. Also wie tief der dann fällt, und weil die haben die ja erhängt. Und dann haben die ja. bei dem einen das falsch, das Seil, also die, die Fallhöhe falsch bemessen. Und dann mhm. ist der da praktisch oh. aus Versehen enthauptet worden. <lacht> <lacht> ja, krass. Ja, also es ist einfach, weil natürlich, ja. Ja, wenn das ist einfach, ja, Deine dein Körper ja. beschleunigt er und dann wird es auf ja. einmal ruckartig gebremst, um den Genick zu brechen und da haben sie einfach ja. das Seil zu lang gemessen. Boah. Natürlich
1: bitter. Nein. Ja, was normalerweise eher passiert, ist, dass die das zu kurz berechnen und dass die Leute dann elendig ersticken, genau. anstatt dass denen das Genick bricht. Oder der Also was passiert ja. häufiger. Ja. 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 Random Fact, will man, will man nicht erleben, andererseits
0: setzt dann auch schnell vorbei. Aber ist natürlich nicht, ja. sehr, nicht, sehr, nicht sehr schön zum Anschauen. Haben.
1: Ja. <lacht> <lacht> jeden Fall,
0: <lacht> aber jedenfalls noch Zweiter Headline Hero für mich die Woche Frankreich, Atomkraftwerke sollen schneller gebaut werden und äh, die wollen also stärker auf Atomenergie setzen hm. äh, Finde ich, find ich spannend weil die haben ja aktuell schon 56 AKWs okay. hm. Zum Vergleich, Deutschland hat aktuell drei und sogar die Schweiz hat mehr als Deutschland die Schweiz hat nämlich vier Pff. Nicht geil?
1: <lacht> ja. Äh, ja Ich, ich habe auch einen Headline Hero mitgebracht Peinlich, Panne, bei Putin-Besuch. Syrien, schlechter Assad, blamiert sich. Ähm, ging einfach nur um eine Zeremonienform, äh, die er da missachtet hat, mhm. äh, wo er sich da blamiert hat. Ähm, aber fand ich sehr schön gewordet. Peinlich, Panne, bei Putin-Besuch. Äh, und auch, auch Syrien, schlechter Assad, blamiert sich. Äh, grandios. Ja. Ähm, ja, das ja, Syrien das, auch das eine
0: absolute Katastrophe, was da mit dem Krieg äh, abgeht. Dass die ja. haben schon so lange Krieg. Ähm, ich glaube, irgendwie 70% oder noch mehr Leute leben dort in Armut, also das ist echt absurd. Ähm, ja. Bashar ja. al-Assad. Be
1: be bevor wir da zu, zu tief äh, absinken, noch ein, ein letzter Appell von meiner Seite an, an die Leute da draußen, bei äh, uns ein neuer Lehrling angefangen. Und der, der kam an mit Hoodie in dunkelgrau, Hose, Baggy in schwarz, schwarze Bomberjacke und so eine Mütze, äh, kennst, kennst du diese, diese Mützen mit diesen Fellohren an der Seite, ja, ja, ja. Ja, die auch so den Umschlag oben haben, so, und zwar in so, in so schwarzem Samt. Ja, und das Fell war so schwarz glänzend und die Mütze selber so schwarz-samt Und ich habe mir gedacht, Junge,
0: <lacht> hast du dir zur Brust genommen, wie man sagt?
1: Ah, oh, ich bin nicht für den verantwortlich okay ganz weg ganz von dem, aber das ist, ich habe es ich letztens ja von dem Praktikanten schon erzählt, dem, äh, mit dem hatte ich Abschlussgespräche, dem habe ich gesagt, hey, äh, das hat jetzt nichts mit deiner Beurteilung zu tun, das hat nur, nur ein Tipp fürs Leben, äh, informiere dich, wo du hingehst und komm am ersten Tag ein bisschen besser gekleidet, als du glaubst, dass die meisten da gekleidet sind. Ganz einfacher Tipp fürs Leben. Äh, klar, wenn du in ein Startup mhm. gehst, darfst du nicht mit Anzug ankommen, aber wenn du in ein konservatives Unternehmen gehst, kannst du nicht mit Sneaker und Hoodie ankommen, wenn du weißt, die tragen alle Hemd-Chino mindestens. Ja, und das informiere dich, was ist das für ein Unternehmen? Äh, schau dir irgendwie die, die Company, äh, die Homepage an. Und dann äh, schau dir den Bereich an, in den du gehst und kleide dich ein bisschen besser als der Durchschnitt. Weil Kleider machen Leute. Es gibt so viele Studien äh, dazu, dass es einfach Fakt ist. Und natürlich kann ich sagen, ich mache aber mein Ding, äh, äh, Psychologie gilt für mich nicht. Ja okay, kann man sagen, aber das sowas, das, das musst du wieder gut machen, äh, so einen schlechten ersten Eindruck muss man wieder gut machen und Leute ticken halt aber so. Das, also Leute, es euch gescheit an, wenn ihr irgendwo neu anfangt.
0: habe ich auch noch, auch noch ein gutes Beispiel für dich? Teil, die Leute sind ja zum Teil auch einfach dreist, ja. Und heute ist ja so ein Bewerbungsprozess, kannst du einfach machen. Du hast einen Lebenslauf, hast du meistens schon ready, du hast ein Schreiben, kannst du dir über ChatGPT schon schreiben lassen, das änderst du nur noch minimal ab und dann schickst du das Ding halt los. Oder das ist ja heute ja. wirklich die, die Schwelle ist ja extrem niedrig, weil halt der Arbeitsmarkt, weil die, also weil halt alle offenen Stellen miteinander in Konkurrenz sind, ja, und du praktisch die ja. Leute geiern musst. Ja. Hat sich bei uns eine beworben, kam natürlich zu mir ähm, und ich rufe die, hat dann die Dame so angerufen. Ich habe gesagt, ja, hallo, bla bla, bist so du vorgestellt? Und das Gespräch begonnen mit der. Und dann fand ich so, ja, du, ähm, was du bei uns machen wirst, ist eh bekannt, oder? Und dann ist sie so, äh, nee, aber ich dachte, also die hat denk, ich sagt, sie steht, dreht den Spieß um <lacht> und die so, nee, aber ich dachte, das kannst du mir jetzt erzählen. <lacht> <lacht> ich dachte, sorry, das ist nicht meine Aufgabe, ja. <lacht> 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 Ich <lacht> habe die dann natürlich gleich wieder rausgeworfen, aber frech, oder? Also, fand ich, andererseits muss ich sagen, gut gemacht, sehr, sehr geistesgegenwärtig auf jeden Fall. Ja, äh, voll. Äh, nice Cry, aber <lacht> nope, werde ich sicherlich nicht tun. Ja, ja. Fand, ich fand ich irgendwie witzig.
1: Ja. Ist aber, glaube ich, der Standard. Ist, das ist, glaube ich, das, was draußen ja, ja, das gerade ist, so passiert. Ist, das ist, das ist, Wahnsinn, ist ja. ein Arbeitnehmermarkt gerade. Ja. Ähm, ja, es ja, ist halt
0: ist, ist, ist echt so. Aber gut, ich glaube, wir, wir hauen auf jeden Fall äh, den Hut draus, draus drauf. <lacht> es ist höchste Zeit. <lacht> Leute, ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Äh, lasst uns, wie gesagt, immer gerne noch eine, eine Spotify-Bewertung da. Ähm, das hilft uns einfach weiter generell. Bei Fragen, Wünschen, Anregungen, die wir natürlich ignorieren werden, äh, dürft ihr uns natürlich gerne auf Social Media schreiben. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche und auf jeden Fall diese Woche auch guter Appell gewesen oder einfach mal einfach wieder glücklicher sein. Einfach wieder ja. an und daran noch aktiv arbeiten, natürlich. Auch, auch wichtig. Ja, wirklich. Es wenn jemand das sagt, er will, er, er ihm geht's nicht gut und macht aber er bewegt sich nicht. Er sagt, ja, natürlich, wie soll es denn gehen? So ist das, was ich meine? Hm. Also ja. macht euren Sport, Leute, macht eure Bewegung. Ja. Und ja, denkt denke, damit lassen wir, lassen wir es auslaufen jetzt hiermit. Ich lese mal das Zitat vor: Don't ask, what can your country do for you? Ask what you can do for your country. In dem Sinn, habt eine gute Woche, Leute. Und bis nächste Woche Montag.